1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, KBS 1라디오
3: 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴 핵심을 짚어드리죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 확진자가 500명 이상 나왔어요.
2: 네, 오늘도 뭐 좋은 소식을 못 전해드려서 송구스러운데요. 오늘 신규 확진자가 506명입니다. 그래서 네. 다시 500명대로 늘었고, 지금 2월 중순 이후에 40일 만에 가장 많은 숫자고요. 특히 우려할 만한 부분은 뭐냐면 이제 수도권을 넘어서 비수도권에도 두달 만에 지금 확진자가 200명을 넘어섰습니다. 하루 음. 만에, 하루 사이 확진자가. 그래서 지금 미분에 대해서 방역당국이 오늘 아침에 이제 언급을 했는데. 아, 최근 이제 확진자 발생 동향을 보면 은 수도권은 비교적 정체 상태인데 네. 비수도권에서 확진자가 지금 급증하는 이런 추세다. 네. 그래서 지금 그 이유를 보니까 비수도권 지역이 사회적 거리 두기가 지금 1.5단계로 내려와 있는 상황인데. 그렇죠. 예, 네. 예. 그래서 이제 비수도권 중심으로 다중이용시설을 고리로 해서 지금 감염자가 계속 나오고 있고 어. 지금 이제 비수도권 감염자들을 보면 확진자랑 직접 접촉해서 감염되는 사람들보다는 네. 그 이후에 N차 감염 음. 확진자가 접촉했던 사람과 추가로 접촉을 해서 벌어지는 직장이라든지 뭐 가족이라든지 지인 모임이라든지 이런 이렇게 이제 연쇄적으로 N차 감염이 계속 많이 일어나고 있어서 네. 이 부분을 빨리 차단하는 게 가장 큰 변수다. 그래서 음. 지금 현행 사회적 거리두기 단계가 4월 11일까지인데 4월 11일 이후에 이제 지역에 적용해야 될 거리두기 단계에 대해서는 확진자 추세를 좀 봐가면서 더 강화할 수도 있다 이런 여지를 지금 남겨놓고 있습니다.
3: 상황이 좋지 않으면 비수도권도 2 단계로 그렇죠. 유지할 수도 그렇다는 있다. 그렇다는 얘기죠 아, 예. 상이 코로나 19 바이러스가 상당히 좀 이렇게 연한
2: 바이러스인 게 예. 조금만 빈틈을 두면 그렇죠. 예. 거기를 그냥 수도권의 방역 조치가 조금 느슨해지니까 바로 예. 비수도권에 이렇게 지금. 확진자가 늘어나고 있는 이런 상황이 발생이 된 것이죠. 그 아스트라제네카 백신
3: 우리가 뭐 10주 정도에서 1차, 2차를 맞는다고 하던데. 예.
2: 1차, 2차 접종 간격이 예. 이제 당초에는 8주였다가 이제 최근에 이제 10주로 조정을 했거든요. 예. 그런데 지금 전 세계적으로 코로나가 4차 유행 가능성이 이제 현실화되면서 각국이 백신 접종을 제한, 수출을 제한하는 이른바 백신 국수주의에 나서고면서 있 백신 수급이 불안정해지고 있거든요. 그래서. 예. 우리도 지금 2분기 백신 접종 작업이 차질이 생기지 않을까 지금 우려를 하고 있는데 지금 아스트라제네카 백신은 당초에 그 1차하고 2차 접종 주기가 4주에서 12주 사이거든요. 네. 그래서, 어, 우리 정부가 당초에는 8주로 책정을 했다가 이걸 10주로 늘려잡았었는데 최근에 옥스퍼드 대학교 연구진이 연구를 해본 결과에 따르면 이 접종 주기가 6주 미만일 때하고 12주 이상일 때하고 비교를 해 보니까 6주 미만일 경우에는 예방 효과가 55%, 음. 12주 이상일 때는 85% 이렇게 해서 81% 이렇게 해서 이제 접종 주기가 길어질수록 네. 예방 효과가 높은 거로 나타났습니다그니
3: 그러니까 1차를 네. 받고 12주 지나고 나서 2차를 맞으면 그때가 예방 효과도 높다. 그렇죠. 아. 그런
2: 연구 결과가 나왔고 WHO에서도 역시 이제 그렇게 권고를 하고 있습니다. 그래서 네. 지금 백신 수급 상황에 따라서 현재는 지금 1차이차 접종 주기를 10주로 잡고 있는데 이걸 네. 12주로 늘리는 방안도 검토하고 있다. 이렇게 방역 당국이 밝히고 있습니다. 네.
3: 화이자 백신이 또 들어왔다고요? 네.
2: 화이자 백신이 주로 이제 그 75세 이상 어르신들 그다음에 그 요양 시설 입소자라든지 종사자들한테 접종하는 이런 백신인데 우리가 정부 화이자사하고 이제 1,300만 명분 이제 그 확보하기로 계약을 해 놓은 상황에서 지난 24일에 25만 명분이 1차로 들어왔거든요. 그래 네. 오늘 또 2차로 25만 명분이 추가로 항공편으로 들어왔습니다. 그래서 오전 8시 20분쯤에 인천공항에 도착을 했고 지금 평택물류센터에 보관이 돼 있습니다. 그래서 지금 아 현재 이제 6월까지 화이자 백신은 300만 명분이 들어올 예정이고요. 네. 전체적으로는 정부가 확보한 백신은 7,900만 명분입니다. 이게 이제 예정대로 잘 들어올 경우에 이제 11월까지 다식단면역이 생길 텐데. 지금 전 세계적인 상황과고 맞물려 있는 거라서 이 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 네, 집단 면역 위해서는 백신을 잘 맞아야 되는데 예. 백신 맞을 때 이제 동의가 또 중요하잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 여러 가지 잘못된 상식이라든가 예. 가짜 뉴스 때문에. 안 맞겠다라고 그렇죠. 하는 게좀 나올까봐 걱정인데 네.
2: 그런 가짜 문서 뉴스를 제작한 사람이 잡혔는데 저희 네. 목사가 이런 짓을 했던 걸로 드러났습니다. 이게 저희 목사라고요? 예, 네. 얼마 전에 이제 인천시내 길거리에 네. 그 이제 백신과 관련된 가짜 문서가 이제 괴문서가 나붙었었거든요 그래서 백신에 마이크로칩이 숨겨져 있다 뭐 백신을 맞으면 전신에 경련이 오고 사지 마비가 오고 심정지가 온다 그래서 음. 백신을 맞으면 (1년) 안에 사망한다 이런 괴문서가 인천시내에 붙어 가지고 경찰이 수사를 해봤더니 네. 그~ (66살) 목사가 그 이런 그 백신 관련 괴문서를 대전의한 인쇄 업체에 의뢰해서 제작을 해가지고 자신의 교회에다 비치해 놨었고, 네. 이거를 이제 신도들이 갔다가 이제 인천시의 남동구일 때그뭐 버스 정류장 이런 데 이제 붙인 걸로 이제 드러났습니다. 그래서 음. 이 목사를 이제 특정을 해서 이제 입건을 했고요. 그래서 경찰이 조사를 해 보니까 이 목사는 유튜브라든지 인터넷에 떠도는 그런 근거 없는 말들을 다 짜줄게 해서 이런 문서를 만들었다. A4 한장 정도 되는 이제 이런 분량인데 이런 문서를 만들었다. 이렇게 진술을 했고. 네. 이 문서를 이제 시내, 인천 시내에다가 갖다 이제 게시한 그 신도의 경우에는 자기는 배운 게없어서 한글 잘 모른다. 음. 그 전단지가 무슨 성경 교리가 담긴 전단인 줄 갖다 붙였다. 이렇게 진술을 했다고 합니다. 네.
3: 아니, 목사면 뭐 종교활동 잘 하시면 되고 여기에 대해서 전문적인 지식이 있는 분도 아닌데 이런 걸막 퍼뜨리면 어떡하나요
2: 이렇게 해서 불안감을 조정하고 백신에 대한 불신을 초래하는 이런 행동을 하면 안 되죠 음. 목사라는 분이 이러시면 안 되겠죠
3: 미국이 지난해 국가별 인권보고서를 작성을 했고 이게 발표가
2: 됐네요 지금 이제 조 바이든 행정부 출범 이후에 대북정책의 기조가 아직 확정이 안돼 있는 상황인데 지금 북한 인권 문제에 관해서 중요한 그 변화가 생겼음을 시사하는 이런 보고서가 오늘 발표가 됐습니다. 미국 국무부가 오늘 2020년 국가별 인권 보고서를 발표를 했는데 네. 여기에서 북한을 지목을 하면서 북한 정권은 그전 세계에서 최악의 인권 침해 국가 가운데 하나다. 음. 북한 정권의 지독한 인권 침해에 대해서 반드시 책임을 지게 할 것이다. 이렇게 이제 명시를 했습니다. 네. 그래서 이 인권 보고서 발표 이후에 이제. 리사, 페터슨, 리사 피터슨, 리사 피터슨 관보 대행이 이제 기자회견을 했는데 기자회견에서도 이제 비슷한 논조로 얘기를 했습니다. 우리는 전 세계 최악 가운데 하나인 북한의 지독한 인권침해 기록에 대해서 계속 우려를 하고 있다. 그리고 북한 정부가 이 지독한 인권침해에 대해서 계속 책임을 지게 할 것이다. 이렇게 음. 이제 강조를 했습니다.
3: 이게 과거보다는 좀 강해진
2: 거예요. 그렇죠. 전반적으로는 이제 2019년 인권 보고서 내용을 그대로 이제 뭐 이제 인용을 했는데 이제 어떤 내용이냐면 북한의 보안부대가 수많은 인권유린을 자행을 하고 있다 그래서 당국에 의해서 불법적이나 임의적인 살해, 살인이 이루어지고 있고 네. 당국에 의한 강제실종, 고문 같은 게 이루어지고 있다 이런 걸 명시를 했는데 네. 이제 그러면서 구체적으로 북한 정권이 지독한 인권침해를 하고 있고 최악의 인권침해 국가 가운데 하나라는 표현을 명시를 했는데 음. 이게 이제 달라진 거죠 과거에 이제 트럼프 정부 때는 그이 인, 계속 인권 보고서를 발견 하면서 네. 최악의 인권 침해 국가라든지 지독한 인권 침해라든지 이런 표현을 뺐었거든요. 아, 표현의 그래서, 차이가 좀 네, 그래서 생긴 거군요, 이제. 그 이제 비핵화 협상을 하면서 이 북한 인권 문제에 대해서 중요한 변수로 이렇게 이 거론을 하지 않았는데 음. 에, 이제 바이든 행정부는 전 정부와 다르게 북한 인권 문제를 중요한 고려 요소로 담겠다 이렇게 지금 이제 강조를 하고 있는 상황이라서 앞으로 대북 정책이 좀더 강경한 기조로 바뀌지 않을까 이런 어, 우려가 나오고 있는 상황입니다
3: 알겠습니다 예. 자 본부 뉴스 이 뉴스까지 하도록 하겠습니다 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 오태훈네
4: 시사본부
3: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 공은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 시간 아는경찰 시작하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 보궐선거 일주일 남았습니다. 어, 선거운동도 여기저기서 막 벌어지고 있는데 한편으로는 또 선거법 되게 조심해야 될 부분이거든요. 함부로 누구에게 지지 표명을 막 했다가 또 문제가 되는 경우도 생겼고 아니면 투표 과정에서의 어떤 사진이라든가 이런 것들이 좀 문제가 된다고는 있다고 하는데 어떤 것들이 좀 문제가 되고 어떤 것들은 괜찮아요?
0: 먼저 선거가 4월 7일 날 지금 수요일 날 실시가 됩니다. 그런데 대상은 만 18세 이상 음. 2003년 4월 8일 이전 출생자는 선거가 가능하고요. 선거 당일 날은 오전 6시부터 오후 8시까지 참석, 참여를 해야 됩니다. 네. 그리고 이제 사전 선거가 있어요. 음. 4월 2일부터 4월 3일까지. 금, 금요일, 토요일, 일주일간. 네. 사전 선거 할수 있는 건데, 실제적으로 투표 일에그 자기가 투표했다는 인정, SNS로 투표 인정하는 거는 확인 된다고 해요. 네. 하지만, 예. 네. 기표서라든가 투표서 안에서. 안에서 들어가서. 안에서 찍거나, 아니면은 투표용지 찍게 되면 그거는 이제 금지된 상황이거든요. 어. 그러니까는 인정사실을 올리더라도 기표서나 투표서 안에서는 찍으면 안 된다. 예. 그렇게 보시면 될것 같고요. 또 나머지는 뭐 우리 교수님이.
5: 예. 근데 사실 이게 보궐선거 재선거라서 저는 선거를 안 합니다. 경기도 아, 예. 사람이고 예, 예. 그러니까 서울시민도 예. 이제 또 그러면서 지역구에 또 구의원이나 또 시의원이 보궐된 거는 또 하는 경우도 있고. 예, 예. 그렇죠. 또 부산분들은 또 시장선거를 예. 하시지만 또 이게 또 하는, 하는 분이니까 아는 분이 있어 갖고. 네. 그렇지만은 이 다양한 방식의 선거에서 뭐~ 이런 것이 있지 않습니까 말하자면은 뭐~ 인터넷 누리집이라든가 미니홈피나 카페 같은 이런 데에서 어느 정도까지 게시를 해야 되느냐 이런 부분이 있죠 어, 까 그러니까 누구를 지지할 수는 있는데 그렇죠. 개인이 네. 개인이 내가 말하자면 뭐 여당과 야당의 후보를 만나서 만났더니 뭐 상당히 사람이 좋아 보이더라 이런 음. 거는 이제 게시할 수 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐 말하자면 그걸 찍어서 올렸다고 해서 그게 뭐 문제가 되는 거 아니고 그건 할수 있는 부분입니다. 인증샷
3: 같은 거 올리는 거 문제가 안 되는데. 그건 문제가 안
5: 되는 거죠. 예. 그러니까 개인이 이런 부분을 하는 거에 대한 부분은 이제 제한이 없는데 문제는 음. 이거죠. 예. 어떤 집단 예를 음. 들면 후보자의 뭐 팬클럽이 어떤 특정한 형태의 선거운동을 하는 거요게큰 어. 문제가 되는 건 뭐냐 면 예. 일종의 위장을 할수 있다는 것 때문에 그렇습니다. 위장이요? 예를 들면 우리의 향후에나 종친회나 동창회 산악계 이런 많은 그런 사적인 모임들이 있지 않습니까? 그렇죠. 많죠. 근데 이제, 이제 선거 기간 되면 이거를 급조해 갖고 만들어 갖고
3: 아, 무슨 산학회를 갑자기 그렇죠. 산학회 입량 만들었지만 사실은 선거 운동할 수 있는 조직으로 포장할 그, 수도 있다 거니까. 그렇게 되는 거니까. 거죠. 아. 그러니까
5: 그것이 우려되기 때문에 말하자면 그 기관이나 그 단체, 보통은 단체겠죠. 네, 네. 그 단체나 보통은 그 단체의 대표 명의로 마치 그런 모임이 이 사람을 지지하느냐 음. 하는 이런 이런 행동 이런 거는 선거운동으로 허용이 안 된다는 겁니다. 이게 이제 선거법 87조의 단체 선거운동이라고 되어 네. 있는 거죠. 다만 그렇게 있지 않습니까? 어떤 팬클럽의 그뭐 홈페이지 같은 데에 가서 음. 거기서 이제 그 안에서 게시글을 쓰는 건 상관이 없다. 네. 그러니까 말하자면 그 단체에 어떤 명의 인양 하는 음. 것은 안 되지만 네. 그 안에서 뭘 작성하는 건 된다. 이것이 좀 묘하지만은 사실은 명확히 구분돼야 되는 상황이죠.
3: 그러니까 다되는데 안 되는 거 하면 안 되는 거이거좀 알려주시면 좋을 것 같아요 그렇죠
0: 지금 말씀하신 대로 교수님 말씀하신 대로 후보자의 팬클럽은 팬클럽 명의로 안 되고요 예. 그 향후회라든지 종친회 동창회 산악회 등 동호회 개모임 사적 모임 있지 않습니까 그런데 네. 그 기간 단체 명의로는 안 되는 거예요 음. 개인은 모르지만 단체 명의는안 된다 단체 명의는안 되고 예, 단체 명의는안 되는 거고요 어. 또 그리고 제가 보기에는 그 흑색 선전 같은 것도 좀안 되는 걸로 알고 있거든요 네. 상대가 비방하는 것도 그러니까 이런 걸 있어요 어느 특정 지역이라든지 이런 거 비하면 또안 되지 않습니까? 음. 아니면 그 선거 후보자의 인신공격 같은 것도 안 되기 때문에 특정하게. 네. 그거 어. 이제 허위일 경우 말하는 거예요. 네. 그일경우는또안 되기 때문에 실질적으로 우리가 선거운동을 한다 하더라도 음. 상대편한테 흑색선전을 지금 받고 있기 때문에 네. 그 선전이라는 것이 사실은 우리 편을 붙이고 상대편을 떨어뜨리는 거지 않습니까? 음. 하지만 그 방법에 흑색선전은 또안 된다. 라는 걸의심해야될것
5: 같아요. 그런데 좀 묘한 게 있습니다. 예를 들면 이런 걸 이제 선거 기간 중에 이런 일이 있다면 네. 그 그러니까 어떤 개인 사적 모임을 했어요. 네. 거기서 식사를 하고 있습니다.
3: 밥 먹고 있어요. 예. 네. 근데
5: 물론 요즘은 이게 모임이 안 되지만 예를 네. 들어 이제 그 코로나가 아닌 상황이라고 가정하고 네. 근데 어느 당의 후보가 와서 예. 마치 우연히 지나가는 것처럼 음. 인사를 하겠다. 예. 뭐 그러면 뭐 그냥 뭐 그러려니 하는데 마... 근데 그 하필 또 그때 그 밥값을 내 준다. 어, 그거 안 되잖아. 그안 됩니다. 안그거안 됩니다. 그러니까 네. 문제는 이런 겁니다. 근데 그것을 회원들은 모르는데 회장이 어. 이렇게 뭐 어떤 방식을 했다. 네. 이럴 때에 논란이 생길 수 있습니다. 어. 이거를 그모임에그 회원들이 모두가 무기를 한 거냐? 음. 아니면은 이것이. 정말
3: 몰랐는데 그것들이 내가 모르는사 이루어졌는지. 에이 그렇죠. 아니면은
5: 알았지만, 그래도 올 수도 있는 거지 뭐 무기날 경우에 다른 거죠. 보통은 이제, 뭐저 이제 시골 같은 데서 어. 이런 어떤 잔치가 벌어졌을 때 이런 게 옥신각신 많이 합니다. 음. 특히 이제 성관위에 있는 분들이랑 또 이제 경찰들도 가서 이걸 증거를 확인해야 된다는 등 옥신각신 해갖고. 네. 만약에 이게 문제됐을 때는 그것에 몇 배의 어, 그럼요. 그 네. 과태료나 벌금을 낼수 있기 때문에 지금 사실은 그런 문제가 일반 개인한테는 상당히 문제가 될수 있습니다. 사실 선거운동이야 후보들이 하는 거니까 음. 일반 시민들은 거기에 관여될 부분이 적지만 은 실제 모임에 참석하는 어떤 시민분들이 이것이 어떤 모임 성격의 모임인지를 명확히 모르는 상태에서 그냥 가서 식사를 하시거나 이렇게 되는 거는 사실은 이거 조심해야 된다는 겁니다 그리고
3: 생각. 그 선거운동, 이제 요즘 공식 선거운동 기간이니까 주변에서 많이 하잖아요. 근데 또 주말에는 또한참 이른 아침부터 저녁 늦게까지 하기도 하는데 시끄럽다고 막 거기서 막그 선거운동을 못하게 막는다거나 벽보를 훼손한다거나 술 먹고 저녁에 밤에 가다가 어 사진 마음에 안 들어 막 그냥 찢어버린다거나 이걸 안 되죠.
0: 지금 공지선거법상에 격보를 네. 정당한 사회 없이 해손할 경우에는 처벌을 받습니다. 어. 2년 이하 징행이나4 0 0만 이하 벌금을 취할 수는 있어요. 그리고 예. 선거운동원 같은 경우라 선거 관계된 사람들 이제 그 폭행협박이라고 우리가 볼수 있잖아요. 그럴 경우에는... 음. 어, 처벌을 받는데 이거는 10년 이하 신역이 차할 수도 있고요. 네. 그다음에 500만 원에서 3천만원 이하 벌금을 했기 때문에 음. 실질적으로 선거운동하는 사람들한테 자유를 억압하게 폭행 해박하면안 되는 거죠.
5: 네. 그거서지
0: 고소 들어오면 조사를 하거든요. 음. 그럼 그 처벌을 받을 수가 있는
5: 거죠. 근데좀 애매한 게 그런 겁니다. 그 앵커 말씀하신 것처럼 하필 그 일요일 날 조용히 아침에 자고 있는데 거기서 시끄럽게 마이크를 대고 떠든다. 네네. 네. 이럴 경우는 어떻게 하느냐. 어. 그러니까 나의 편안한 안면도 중요한데 네, 네. 선거운동한다고 이렇게 하는 부분에서 어. 이제. 일정 정도의 항의는 할수 있지만 은 예, 예. 말가를 거기서 위력을 사용했는 그런 건안 된다는 겁니다. 아, 아. 그 차이는 명확히 그 구분하셔야 되는 거죠.
3: 예. 신고하세요. 저기 너무 시끄럽게 하는데 자제시켜주세요라고 112에 <웃음> 그렇죠? 신고하신다거나 예. 이렇게 하죠. 하면 네. 되는 네. 거지. 그러면
5: 선관이나 아니면 음. 경찰에 나와서 네, 네. 적절하게 그렇죠. 이제 중전해 주는데 가서 직접적으로 아, 절차시만은 그러면. 그러면 안 되는 겁니다. 음. 예. 알겠습니다.
3: 4월 7일 일주일 남았습니다. 사전선거운동은 4월 2일 3일. 이틀간 검토 진행이 됩니다라는 경찰 본격적인 내용으로 좀 다뤄보겠습니다 그 구미 세살 여자의 사망 사건 이게 지금 뭐가 나왔다가 안 됐다가 지금 뭐 계속 이게 상황이 바뀌는데 정리 좀 부탁드릴게요
5: 이게 사실 정리하기가 참 애매한 게요 <웃음> 네. 이게 그 언론이 무엇인가 이제 발표를 하면은 경찰에서 확인을 안 해주고 예. 네. 또그 다음날 또그 상황이 바뀌어 버리니까 네. 사실 이거 지금 상에서 정리하기가 좀 애매한 부분인데 오늘 오전까지의 어떤 상황을 보면은 네. 일단은 어, 그 경찰이 그석씨 아이죠 죽은 아이라고 판명된 그, 그 아이의 사진 네. 말하자면 근데 그게 죽은 아이인지 어떤지 모르는 거예요 왜그 말씀드리냐면 그 사진이 사라진 아이일 수도 있고 죽은 아이 것일 수도 있고 섞여 있을 수 있는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 바뀌었다는 아, 가정. 언론에
3: 공개된 예, 예. 어, 어디 어그 방송사에서 공개했던 예, 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 그 사진. 예, 예. 저도 신생한 봤는데 사진. 예, 예. 그런데 그 사진이 3살 여자의 죽은 아이일 수도 있고 예. 아니면 우리가 어, 행방이 어디 인지 모른다고 했던 먼저
5: 아이일 예, 예. 수도 있다. 예, 왜냐하면 그 그런 그 사진들 10장 정도를 예. 파악해서 국과수의 감정을 맡겼는데요. 예. 판독 불가로 나왔다고 판독불가죠. 합니다. 왜냐하면은 어. 서로 초점이 다르고 예. 상황도 다르고 그렇기 때문에 왜 이게 중요하냐면은 실제로 그중에 어떤 사진은 바뀌기 전에아일 수도 있는 거고 예. 나머지는 바뀐 아일 수도 있는 거고 근데 음. 그 아이가 하나일 수도 있는 거고 네. 또다 바뀐 아일 수도 있는 거고 음. 그죠 세가지 가능성이 나 있기 때문에 그중에 그 아이들의 사진 중에 판독이 돼서 이 아이와 이 아이 사이가 다른 아이라고 하면 이거는 확실한 증거가 될수 있는 거죠. 음. 근데 문제는 사진이 판독 불가로 나왔다는 거는 네. 그걸 확인을 못 한다는 겁니다.
3: 그러면 두 분께, 그러니까 워낙에 이제 언론에서는 여기저기 좀 말초적으로 뭐 갑자기 뭐 뉴스들이 막 나왔다가 음. 사라지고 바뀌었다가 막 하고 하기 때문에 좀 혼란스러운데 사실 확인이 된 것만 좀 여쭤볼게요.
0: 실제적으로 그 아이가 예. 그 2018년 3월 30일 날 출생을 했습니다. 음. 그 31일부터 그 친모라고 생각 성모 씨가 그 병원에 온 거예요. 네네. 봤는데 그 아이를 보니까, 사진을 보니까 아이가 사실은 친상아보다는좀 약간 더 오래된 아이로 구운 거예요. 연차가 어. 100일 정도 됐다고 봤는데 예. 실제적으로 그건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 당시에 태어난 아이를 해서 4월 2일 날 혈액형 검사를 했는데 네. 예의형으로 나왔어요. 네. 그 아른아이가. 그런데 그김 씨, 김 씨는 사실은 비비형이에요. 음. 그렇다 고 한다면 은 남편이 어떤 혈액형이 있다 하더라도 예행이 나올 수가 있다 없다 못 나옵니다. 네. 그럼 예행이 나왔다는 거는 김씨 아이가 아니라는, 아니라는 거죠. 그렇다고 네. 한다면 4월 2일 전에 검사를 했다면 바꿔치기 했을 것이다. 어. 그 얘기예요. 신상하였을 때. 그리고 교수님 말한 대로 어린 나이에 그 사진 찍은 걸 보니까 발치가 머리맡에 떨어져 있다라. 예. 그럼 일부러 발치를뗀거 아니냐. 그 사진 나왔어요. 네. 네. 그렇게 주장하는 거고 피해자 속도은는 일부러 바뀐 게 아니다. 벗어진 거다라고 생각하고 어. 있고 또 하나 재미있는 사건은 뭐냐면 실제적으로 혈액형이그 아마 석모 씨혈액형은 조회를 안한걸 알겠지만 그쪽으로 보겠거든요. 근데 검찰이 중요한 거는 혈액형도김 씨하고 틀리고 또 DNA 검사해 보니까는 석모 씨하고 같고 예. 그렇다고 한다면 틀림없이 석모 씨가 출산한 것이다. 예. 라고 해서 석모 씨 PC, 그 회사의 PC도 조회를 해봤더니 음. 셀프 출산, 즉 혼자 출산은 그조 죄를 했다는 거예요. 예. 그런 것도 나오고 또그 내, 네, 그 당시에 그 출산하기 전에 헐렁한 옷을 입고 다녔고, 음. 이렇게 경찰에서는 여러 가지 장을 보고 지금 성모 씨가 출산했다고 하는데 가족들은 무조건 비난하는 거예요. 애난 적도 없고, 네. 그 당시 셀프 출산 그 PC도 개인게 아니다. 예. 회사도 가지가 했기 때문에 밝혀라. 이런 식으로 하기 때문에 경찰에서는 지금 자백을 받지 않은 상태에서 또 그리고 알다시피 그 성모 씨의 그 남자 친구분들, 그리통화되기 나왔던 분들을 해봤는데
5: dna가 받지를 않았어요. 어. 여기서의 이제 그 성, 성모 씨 가족이 반박 성명서를 제출을 했습니다. 네. 그러니까 그것이 러니까그 언론을 통해서 나온 것은 악성, 팀장님이 말씀하신 것처럼 어그 셀프 출산이 포렌식 됐다고 하는 pc 자체가 개인용 pc가 아니라 일종의 공용 PC 개념이다.
3: 여러 사람이 함께 쓰는 네. PC였기 때문에 네. 내가 검색했다고 주장할 근거는 희박하다. 어, 왜냐하면
5: 어. 거기서 셀프 출산이란 어떤 것이 나왔다 하더라도 음. 그거를 이 사람이 검색했다는 증거는 없지 않느냐.
3: 네. 그런데
5: 경찰은 아직 거기에 대한 답을 못하고 있고요. 음. 그러니까 그 부분도 논란이 되는 부분이고요. 아까 말씀하신 것처럼 혈액형도 신생아가 혈액형이 바뀌는 건 자주 있는 일이다. 어. 왜냐하면 면역이 발달하지 않았기 때문에. 그래서 신생아 혈액은 뭐 태어났을 때 한번 그 뒤에 뭐한번더 하고 확실하게 한다. 이건 이제 일부 산부인과 의사들이 똑같은 얘기를 하는 거니까. 네. 그러니까 실제로 이 혈액형이 바뀌었다는 것도 사실은 확인을 해봐야 된다. 음. 이게서 미스터리가 되는 거고요. 그리고 이제 그이 석씨의 남편이 얘기하는 거는. 당시에 이제 뭐 헐렁한 옷을 입고 다녔다 아니면 뭔가 그때 휴가를 냈다 이런 것도 그러니까
3: 출산할 정도라면 남편이 알지 왜 모르겠느냐 네. 이런 거아요 그런데
5: 석 씨의 남편은 어차피 관련 관계자이기 련관 때문에 어. 경찰은 그, 그 진술은 신뢰할 수 없다. 라는 음. 형태로서 지금 세 가지 부분에서 논란이 되는 거죠.
3: 네. 그러면 일반인 입장에서는 아니 경찰이 이거 너무 오랫동안 진실에 접근하지 못하고 너무 권만 돌고 있는 건 아니냐. 계속 이렇게 바뀔까라는 궁금증이 들 수밖에 없거든요.
0: 바뀔까? 아니, 경찰에서는 지금 DNA가 확보됐기 때문에 예. 본인이 성모 씨가 자백을 할줄 알았어요. 어. 그리고 혈액형 문제도 지금 말씀하셨는데, 그 적혈구 혈치형법이 있고, 그 다음에 그 다음에 혈청형으로 하는 게 있는데, 아마 적혈, 백혈구라던가요 아, 적혈구, 어, 적혈구라고 그러네. 적혈구 그거는 나와가지고 바뀔 수는 있는데 혈청은 2, 3 개월 지나면 형성이 되기 때문에 음. 두번 해야 된다는 거예요. 그렇지만 그 당시 했을 때이행으로 나왔고 DNA 맞다고 한다면은 여러 가지 상황을 봐서 그 성모 씨가 자백을 해야 되는데 경찰에서는 네. 자백을 안 한다고 보는 거예요. 왜냐하면 음. 통신 조회도 하고 또 금융 조회도 했는데도 불구하고 아직 특별히 나온 게 없거든요. 그러니까 과학적 사회로서는 봤는데 송모 네. 씨가 일반적으로 DNA라든지 증거자를 확보하게 되면 보통 사람들이 자백을 하거든요. 음. 근데 지금 끝까지 부인하고 가족들도 부인하고 남편도 부인하고 네. 딸도 부인하기 때문에 그 가족들이 공모한 것도 아니라고 생각할 수도 있는 거죠.
5: 그러니까 지금 이제 그런 겁니다. 죽어도 자긴안 했다. 어. 근데 과학적인 데이터는 했다고 나온다. 예. 이럴 때의 경찰의 수사 방법이 없다는 겁니다. 저 솔직히 말해서. 없다는 게 무슨 뜻인가요 그러니까 본인이 음. 난 죽어도 저 dna 국가서못
3: 믿는다라고
5: 얘기하면 어. 강제로 입을 열 방법도 없는 거고요 인권의 문제가 있기 때문에 어. 그리고 그럴 권리도 경찰한테는 없는 거고요 그러면 다음에 있어야 될또 하나의 어떤 과학적 수사 방법이라는 것이 개발돼야 되는데 어. 그게 지금 없다는 겁니다
3: 추가 증거 더 이상의 어떤 반박을 무너뜨릴 수 있는 추가 증거가 확실한 게 나와야 된다. 그렇죠.
0: 만약에 성모 씨가 임신한 걸 봤다는 목격자라든지 네. 기체적으로뭐 이런 말안 되지만 많은 사람을 조회해서 회사에애들라든가 다시 DNA 조사해가지고 친부가 나올 경우가 가능하죠. 음. 지금 여러 사람 해봤지만 친부가 안 나타났어요. 그러면 은 성모 씨의 자녀인 건 확실한데 네. 그 보강 증거가 좀 부족한 상태예요. 그런데 어. 경찰이 보기에는 과학적인 증거가 확실하기 때문에 기소는 했습니다. 예. 그런데도 불구하고 성모 씨가 부인하게 되면은 재판 과정에서 이제 문제가 되는 거 있죠. 음. 물론 진술만 가지고는 처벌할 수는 없습니다. 그렇죠. 진술 플러스에서 보강 된거 있으면 처벌하는데 음. 지금 증거는 있는데 진술은 부인하고 있어요. 근데 추가로 보강 증거 없다 하더라도 실제적으로는 네. 미성년자 약취인은 처벌할 수같고 여기 음. 말하는 그영아그 유아사 그 사체 유기 미수 같은 경우는 조금 어렵지 않을까 싶은데 제가 보기에는 좀더좀더살 확대해 가지고 어떻든 친부를 찾든지 네. 아니면 성모 씨가 임신할 당시에 목격자를 찾아야만 이 사항이
3: 좀 종결될 것 같아요.
5: 저는 제도적인 전환이 필요하다고 봅니다. 제도적인 전환이 필요하다. 지금은 이대로 기소하면 안 됩니다. 왜냐하면 이대로 기소되면 일사부재리가 나올 수도 있기 때문에. 무슨 뜻이죠? 그러니까 이대로 증거가 없는 상태에서 기소해버리면 재판에서 겸사가 곤란을 겪을 수도 있는 거고요. 예. 그리고 명확한 진실이 밝혀지지 않은 상태이기 때문에 음. 일종의 어 우리는 그런 제도가 없는데 동결시켜 놓는 겁니다. 예예. 예. 그러니까 이제 기소하지 않고 예. 수사 중으로 해놓는 음. 겁니다. 네. 해놓게 되고 그 뒤에 이제 어 여러 여러 과학적 증거를 계속 찾아가는 거죠. 근데 어. 무턱대고 기소했다가 만약에 네. 어설프게 판결이 나와버리면은 어. 제대로 된지시를못 찾을 수가 있습니다. 어. 결국은 여기서는. 어 사라진 아이를 찾아야 되는 거고 네. 그렇죠. 만약에 사라진 아이를 못 찾게 되면 영원히 미제사건이 될 수밖에 없습니다 그리고 어설프게 판결이 나버리면일사부재리 걸려버리죠 한번 재판한 건또 재판할 수가 없기 때문에
3: 아한번 재판을 해버리면 네. 그것에 대해서 새로운 증거가 나왔다고 해도 아, 이제 나오게 되면. 판결이
0: 확정될 경우 말하는 거고 네. 어. 2심에서 뭐죄 나왔다 하더라도 2심에서 유전할 수 있지 않습니까? 그렇심 올라가는 건데 어. 지금 중요한 건 기소하는 검사가 부담이 음. 간다는 얘기죠 왜냐하면 DNA는 확실한데 네. 보강증은 없다 싶기 때문에 일단 검찰에서는 기소를 할것 같아요. 왜냐하면 음. 과학수사를 배제해버리면 문제가 되거든요. 그렇다면 모든 DNA를 부정해야 되는데 그건 또 힘들거든요. 네네. 단지 재판부에서 형량을, 때, 형량을 정할 때에 참정을 할것 아니겠느냐. 그데그 음. 안에 재판기일이 길기 때문에 그그 그 안에 경찰이나 검찰에서는 지금 확실하다고 보겠지만 그래도 석 씨가 자백을 유도할 수 만한 증거를 드리든지 네. 아니면 석 씨를 설득을 해서 자백을 받게 되면 되는 건데, 거기에 어. 좀 시간이 걸리는 거고, 알다시피, 경찰에서는 공개수사를 못했습니다. 왜냐하면 명예훼손죄도 있고, 또, 심사를 해야 되거든요. 그런 문제 때문에 비밀 유지도 해야 되고. 예. 그래서, 어느 분들은 초창기에 차라리 공개수사 했으면 좋을 뻔했다라 하지만 좀 늦었죠, 지금은. 음. 이 때문에 얼굴 공개를 지금 안한 상태인데, 그러다 보니까 비밀 유지하다 보니까 경찰력도 소요되고, 좀더 수사기가 힘들었던 건 사실었던
5: 거죠. 계속
3: 지금 뭐 구속 상태에서 지금 조사받고 예. 있는 그렇죠. 건가요? 그런 시간이 얼마 안 남을 예. 것 같은데 그렇죠.
5: 기소를 해야 됩니다. 네. 며칠 안에 사, 5일 안에 기소를 해야 되는데 근데 음. 그러면 기소가 돼서 재판하는데 증거가 없는 부족한 상태에서 검사가 엄청 고생을 할 것이고. 네. 근데 그런 상태에서 이제 그 석시 쪽에서는 일종의 보석을. 음. 그러니까 석방을 요구를 하겠죠. 왜냐하면 이런 부분 때문에 네. 그러니까 너무 오랫동안 구속해 놓을 수도 없는 상태입니다. 음. 그러니까 말하자면 이게 이제 증거를 분명히 찾았어야 되는 거고 저는 시간이 걸리면 찾을 수 있다고 생각하거든요. 그런데 네. 그러지 못하는 상황도 아주 드물지만 이런 상황도 존재를 합니다. 그러니까 거기에 마, 맞는 수사 방식이나 입증 방식이 필요한데 아직 아마 우리나라의 경찰도 검찰도 이런 케이스는 다 드물 겁니다. 그러니까 나왔는데도 불구하고 저기 죽어도 아니라고 하는 경우가 그러면 뭐 마음대로 찾아봐라고 라 하는 거지 않습니까? 그러면 시간을 좀더 줘야 되는데 그 시간이 구속기간이라는데 재판기간이 한정돼 있기 때문에 이 부분은 다시 또 저는 그래서 제도적인 부분에 보완점이 좀 있어야 된다라고 생각합니다.
0: 제도인 문제도 있지만 검찰에서 10일 안에 기소를 하는데 네. 10일을 연장할 수는 있어요. 2 0일까지 어. 시간이 있습니다. 예. 기소가 재판이 들어가면 6개월 동안 가능하니까 그, 예. 그 기간 동안 할수 있는데 말씀하신 대로 이제 보석 신청을 하겠죠. 그럼 재판부에서 받아들일 수도 있을 사항이 되는 거죠.
3: 음. 외할머니로 알려진 사람이 친모로 드러나서 좀 반전을 겪었던 이 경북 구미 3세 여와 사망사건. 시간이 지나고 나면 좀 명확하게 뭔가 풀려야 되는 것 같은데 계속해서도 미궁에 빠지고 있고 왜 이게 쉽게 해결되지 않을까라는 그냥 막연한 생각들이 좀 있어서 궁금했습니다. 좀이 궁금증들을 빨리 좀 해결해 주시길 좀 부탁드리겠습니다. 0837님께서 제가 이번 주 금토에 사전선거 운동이 있을 예정이라고 했 다고 하셨어요. 사전투표인데 운동이라고 잘못 말씀드렸습니다. 저도 다시 좀 <웃음> 반성하도록 하겠습니다. 사전투표라고 했어요. 그랬나봐요. 자 한은경처럼 깨고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 계속해서 또 다른 주제 살펴보도록 하겠습니다.
6: 민주당이 이명박 전 대통령 시절 국정원의 지방선거 개입 정황이 드러났다며 당시 정무수석이었던 박형준 국민의힘 후보가 의혹에 대해 해명해야 한다고 주장했습니다. 국민의힘 조호영 원내대표는 민주당이 국민권익위원회에 소속 위원 174명과 그 가족의 부동산 소유 거래 현황 전수조사를 요청한 데 대해 셀프 조사라며 여야 교차 조사를 주장했습니다. 4차 재난지원금인 소상공인 버팀목자금 플러스가 접수 이틀간 163만 명에게 약 3조 원 지급됐습니다.
3: (목소리)
6: 코로나19 확진자 발생과 방역수칙 안내 등의 내용을 담은 코로나19 재난문자 송출이 대폭 줄어듭니다. 확진자 발생 상황과 동선, 지자체 조치 계획, 개인 방역수칙, 중대본 안내와 유사한 내용의 재난문자 송출이 금지됩니다. 지난달 산업생산이 제조업과 서비스업 생산이 모두 늘면서 8개월 만에 가장 많이 증가한 것으로 나타났습니다. 다만 소비는 코로나19 사태로 늘었던 음식료품 소비가 줄면서 감소했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 황사가 대부분 빠져나가면서 미세먼지 농도가 보통 단계를 회복한 지역이 많습니다. 다만 제주도는 아직 옅은 황사가 관측되고 있어서 먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있고 전남과 경남 일부 지역도 농도가 다소 높은 상태입니다. 오늘 제주도만 종일 미세먼지 농도가 나쁨이 예상되고요. 그 밖에 지역은 대부분 보통 단계에 머물겠지만 남부 일부 지역은 한때 나쁨으로 오르겠습니다. 입자 가 작은 초미세먼지 농도는 전국이 보통 수준에 머물겠습니다. 기어서이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로에선 워낙에 빠르게 달리기 때문에 앞차가 멈춰서면 뒷차도 그대로 부딪히기 쉬운데요. 오늘도 작업 등 돌발 구간 많습니다. 안전거리 꼭 지켜주셔야겠습니다. 남해고속도로 순천 쪽 냉정분기점 4, 5차로가 화물차 사고로 막혀 있고요. 중부 내륙지선 대구 방향 정체 구간인 성서북은 1차로에서도 사고가 났는데요. 이 성서북은 사고 지점 커브가 무척 심합니다. 전방주시 부탁드립니다. 서울시내 간선도로는 구리쪽 강변북로 영동대교 부근 4차로에서 사고가 나 일대 정체 극심하고요. 공항쪽 올림픽대로 암사대교 부근 하위차로에서는 작업을 한남대교 부근 2차로에서는 사고가 나 부근으로 여파 크게 받습니다. 한편 오늘부터 서울의 대표적인 벚꽃길인 여의도 극회 뒤편 여의서로와 안양천로 벚꽃길이 통제됩니다. 내달 12일까지 진입이 불가하니까요. 차고 없으시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
3: 네. 아는경찰 배상훈 김은배 두 분과 함께하고 있습니다. 요 며칠 사이에 뭐 유튜브라든가 아니면 연예 뉴스에서 상당히 많이 다루고 있어서 한번 좀 챙겨보고자 좀 가지고 왔습니다. 많은 분들이 알고 계신 친숙한 방송인이죠. 개그맨 박수홍 씨가 어, 친형으로부터 수십 년간 출연료를 떼었다라는 주장이 대비가 됐습니다. 친형이 데뷔 초부터 매니저이 업무를 맡아 왔었고 그동안 자산관리를 형과 형수가 했다고 하는데 김현배 팀장님 좀 정리를 좀 해주세요.
0: 그렇습니다. 91년도에 계금으로대변 박수홍 씨가 30년 동안 기업생활을 하면서 많은 돈을 맡겼었는데 네. 그 매니지먼트 회사를 두 개를 운영으로 알고 있어요. 하나는 신영이 했고 가족이 네. 한 건데 그 매니지먼트 회사에서 박수홍 씨가 벌어들이는 모든 돈을 관리하고 그 재산을 갖다가 이제 불리든지 투자 음. 같은 걸하는데 네. 실질적으로 박수홍 씨 명의로 돼 있는 것이
3: 없더라. 어.
0: 약 지금 인터넷이나 이런 뭐 그런 데서 보면 한 100억 상당의 돈을 신형하고 신형수 네. 그쪽에서 자기들 재산으로 횡령을 했고 음. 박수홍 씨한테는 뭐상가 하나 정도 음. 그 정도만 있는 상태에서 어 아까 마, 말씀드린 대로 전 뭐야 그 다공이라는 거 있죠? 그 고양이. 네. 거기에 댓글에서 시작됐는데, 또 손모 개임 같은 경우에도 이걸 또 터트렸어요. 그러다 보니까 음. 지금 뜨거운 시가 됐는데, 간단합니다. 박수홍 씨가 버는 돈을 관리하는 친형이 네. 돈을 빼달려가지고 축제를 했고, 음. 박수홍 씨는 가진 게 별로 없더라.
5: 네. 이게 인터넷 사이에 막을려고 시끌시끌 한 거죠. 음. 음. 근데 이제 이게 100억이라는 것도 사실은 조금 확인을 해봐야 될거같요 왜냐하면 지금 네. 다른 뭐 매체에서는 100억은 말도 안 된다. 음. 엑스는 어, 좀 다르다. 뭐 얘기가 되고 있고 또 이제 그와 관련된 세무 하시는 담당 하시는 분도 양쪽을 네. 다 아시나 봐요. 네네. 그분도 엑스는 확정할 수가 없다. 음. 그러니까 상당한 엑스인 건 맞지만 네. 그리고 그것이 고의인지 아닌지에 대한 보도 확정할 수 없다. 그건 일단 뭐 확인을 해 봐야 되는 상황인데 다만 무슨 문제가 있었던 건 맞는 것 같다. 음. 거기까지는 이제 양쪽이 다 인정하는 것 같고요. 네. 그러니까 이걸 보시면 은 아시겠지만 우리가 사실 뭐, 이, 뭐, 개그맨 개인의 그 일상, 사생활을 굳이 뭐, 파에서 볼 필요는 없지만은. 예. 핵심은 그겁니다. 우리 이와 관련된 매니지먼트에서 이분이 문제가 되면서 주변에 있는 고용된 사람들이 또 많은 고통을 받지 않습니까? 음. 예를 들면은. 그러니까 상당히 좀 깔끔하지 못한 이 연예인의 매니지먼트 사업 때문에 이런 네. 논란이 되는 것에 대한 일정 정도 정리가 필요하다. 음. 이게 저도 이제 방송 출연을 몇번 하고 그랬지만은. 출연료 개념이라는 게참 모호합니다. 어. 그 급도 있어요. 예. 저는 학급이죠 아주 아주 하급이죠. 아, 왜, 왜 예. 그러십니까? 근데 이 예. 근데 유명한. 저에겐 상급입니다. 예. 예, 아, 아니, 무슨 말씀. <웃음> 근데 이제 연예인들은. 예. 연예인들하고 얘기해 보면은. 예. 본인이 얼마 받는지를 절대 얘기하지 않습니다. 아, 그렇죠. 예. 예. 그거는 다른 출연자와 똑같습니다. 그 아. 얘기는 뭐냐면은 본인이 받는 것의 적정 수준을 본인이 모를 수도 있다는 거예요. 그러니까 자기의 매니지먼트 회사나 그 이게 또 형이기 때문에 음. 얼마가 나오는 그러니까 지금 박수용 씨의 이 행동에 대해서 많은 분들이 의문을 갖는 거는 아니 자기가 얼마 받는지도 몰라? 음. 자기 재산도 확인 안 해봤어? 이렇게 그러니까 박수용이 잘못한 거 아니야? 이런 식으로 이제 비난하는 사람들도 있는데 음. 이 업계의 특성상 어느 정도까지는 자신의 자산관리에 대해서 네. 형한테 맡겼다고 하면 어. 모를 수는 있다. 네. 그렇기 때문에 일방적으로 박수용 씨를 비난하는 것도 사실은 문제가 있다. 그
3: 그러니까 박수홍 씨가 한 TV 프로그램에 출연해서 태어나 가장 힘든 한 해를 보내고 있다 사람이 이래서 죽는구나 싶을 정도로 인생이 무너지는 경험을 했다. 그러니까 박수홍 씨는 상당히 좀 놀라고 당황스럽고 억울한 지금 상황을 그렇죠. 토로하고 있는데 그까 그러니까 이제 매니저 매니지먼트를 형에게 맡겼고 자기는 방송사 나와서 열심히 일을 한 거예요. 그럼 거기에서 나오는 수당이라든가 여러 가지 급여라든가 이런 거 출연료 같은 것들을 형이 관리를 해서 박수홍 씨의 노동의 대가로 이걸 지급을 하고 관리를 해줬어야 되는데 그렇게 알고 있었는데 나중에 확인해 봤더니 그 돈이 자기한테 없고 형의 이름으로, 형수의 이름으로 다가 있다는 거 아니에요, 지금?
0: 그렇죠. 박수호 씨가 30년 동안의 개그맨 생활 하면서 캐한 걸 가져올 캐한 건 맞다고 그래요. 네. 그러는데 이제 박수호 씨가 벌어드린 수익료를 음. 형이 관리를 하면서 지금 나오는 얘기를 보면은 마국지구에 7, 8개 정도의 건물이 있다는 건물은 아니고 상관는 거예요. 네. 근데 마국 마곡동 상가가 평당 1억 정도 가거든요. 부양 음. 받을 때. 지금 임대료가 제가 마곡동 있으니까 알죠. 마곡동 같은 임대료가 250부터 400까지 받을 수는 있어요. 음. 1층짜리. 그렇게 했기 때문에 아마 7개라고 래서 100억을 잡은것 같아요. 한 네. 14억 가니까 상가가. 그리고 어. 보통 임대료가 5천에서 한300 정도 가니까 7개라고 그러면 몇천 받는 거죠. 요 내용을 계약을 했는데 그 계약을 했을 때 박수홍 씨가 확인을 안 했던 것 같아요. 그러니까 어. 자기 소유인 줄 알았는데 알고 봤더니 한개 정도만 상가가 자있 거고, 예. 나머지는 형하고 형수명이 또그 조카명으로 돼 있더라. 이렇게 되기 때문에 내가 이런 죽으로 해서 돈을 벌었지만 결과적으로는 형이 가져갔는데, 형하고 대화를 하려고 연락을 했더니 연락이 안 되는 거예요.
5: 형과 형수가 뭐 해외가 있다면서요. 응. 그거 여러, 겁니까? 여러 얘기가 나오고 있습니다. 네. 형은 가 있는데 형수는 아니다. 어. 얘기도 있고 논란이 많습니다. 왜냐하면 그렇죠. 그걸 뭐 미국에서 어디서 봤다는 사람도 있고 그런데 이건 명확하지 않습니다. 그런데 음. 지금 연락이 안 되는 건 맞는데 네. 해외가있는다는건 확실할 수 없습니다.
3: 음. 이게 습니다 법적으로는 어떤 좀 쟁점이 되고 어떤 문제가 발생할 수없는 겁니다. 법적으로
0: 볼때에는횡령죄로 고소할 수 있습니다. 예. 근데 중요한 건 뭐냐면은 친족 상계라고 있어요. 거기 보게 되면은 직계 뭐요? 상도에
3: 신족 상도예.
0: 신족 상계는 뭐냐면은 네. 내 부모라든가 직계 비서 전비속은 고소한다, 못한다. 자산범죄에서 고소 안 돼요. 음. 면제가 어. 돼요. 그럼 산범죄는 다릅니다. 예, 예. 재산범죄에서 예. 직계 혈족 배우자 동거 친족 동거 가족은 형을 면제하고 되어 있는데 네. 중요한 거는. 직형이 직계혈적은 아닙니다. 어. 단계일적이에요 예. 그럼 뭐가 걸리냐면 여기에 동거친족 음. 같이 사느냐. 네, 네. 그러니까 형하고 같은 집에서 살았다고 동거했다 그러면 은박수홍 음. 씨가 사, 행량이나 사기를 고소를 못하는데 음. 그렇지 않고 혈적이라 하더라도 따로 살았다고 한다면 고소할 수 있습니다. 만약에 아, 네. 액수가 알자시피 특경법상에 5억에서 50억 미만은 3년 이상 위기신역인데 음. 50억이 넘었다. 네. 액수가. 그러면은. 이게 5년 이상 무기 짧 처할 수가 있더라. 그렇기 때문에 동고 안했다 본다면
5: 형도 고소를 할 수가 있는 거죠. 아 이거 어떻게 해결해야 되나요? 그러니까 일단은 둘이 만나야죠. 어. 이거는 가족 간에 해결해 될 먼저 해결해야 되는 건데 그렇지 않으면 법정 가겠지만 네. 이건 뭐 기본적으로 형제 사이라고 하면 음. 만나서 합의를 보는 것이 최선이라고 봅니다. 네
3: 특히 이제 연예인 활동을 하시는 분들 가운데 이런 그. 열심히 활동은 자기는 활동만 열심히 했는데 정말 낮밤 없이 잠자는 시간 아껴가면서 활동을 하신 분들 가운데 나중에 봤더니 이렇게 누군가가 다 챙겨가버리고 챙겨막 이런 경우가 종종 있었는데 이번에 또 반복되는 것 같은 건 아닌가 싶어서 좀 안타깝습니다. 많은 분들께서 문자 보내주고 계시는데 최종옥님은 가족이 참으로 무섭네요. 친동신에게 어떻게 그리할 수 있나요? 성인애님은 형만 믿고 방송만 열심히 일했을 듯한데 안타깝네요. kt주님 백 교수님 학급 아니십니다 갑자기 <웃음> 유튜브 들어와서 댓글 달게 만드시대요 라고 문자 보내셨습니다 자 김은배 배상훈 두 분과 함 아는경찰 마치겠습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다. 네, 아,
3: 다양한 이슈 정리해보는 시간이죠. 김성환의 뉴스 소다 월요일과 화요일 이틀에 걸쳐서, 어, 오세훈 박영선, 박영선 오세훈 서울시장 후보 간의 두 번째 TV 토론회가 있었습니다. 어, 두 후보의 팽팽했던 공방을 좀 정리해 보도록 하겠습니다. KBS 트윌 라디오, 저녁을 책임지는 시사야의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께 합니다.
1: 어서오세요. 네, 안녕하세요.
3: 네. 월요일 날은 이제 두 오세훈, 박영선, 박영선, 오세훈 두후보간의 토론이었고 그리고 이건 MBC 100분 토론을 통해서 이제 한 거고. 네, 맞습니다. 어제 KBS와 MBC가 방송을 했던 토론은 선관위 토론위원회. 여기에서 주관한 토론이었어요. 네, 네. 그리고 이제 민생당이께서 3자 토론이 됐습니다.
1: 네. 이게 왜 3자 토론이 됐지라고 생각하시는 분들이 있을 것 같은데요. 네. 어, 지금 그 보통 직전 선거에서 공직선거법상 음. 3% 이상을 득표한 정당은 토론 초청 대상이 됩니다.
3: 직전 선거라고 하면 2018년 선거.
1: 네, 그렇죠. 네. 2018년 지방선거 당시에. 음. 그러니까 민생당이 어떻게 해서 만들어진 당인지를 설명드리면 이해가 되실 거예요. 네. 바른미래당과 민주평화당이 뭐 여러 정당이 통합해서 만든 당이에요. 네. 작년 2월에 만들어진 당인데요. 그러니까 2018년 지방선거 당시에 바른미래당과 민주평화당이 3% 이상 득표를 했잖아요. 음. 그러니까 이번에 선관위 주최 토론회는 3자로 참석할 수가 있게 되었던 거죠.
3: 네. 아무래도 이제 TV토론이니까 한 자리에서 비교할 수도 있고 공약도 살펴볼 수도 있고 태도도 볼수 있고 여러 가지 공격 포인트도 살펴볼 수 있는 건데 어떻게 보셨어요?
1: 이제 살펴볼 수 있는 계기가 된것 같으세요? 네. TV 토론을 보시고 그걸 왜 저한테 아. 물어보십니까이 <웃음> <이게> 왜냐면은 <웃음> 미국에서부터 하실 시작된 거잖아요. 후보간 네, 네, 토론이라고 네. 하는 게. 어. 어, 근데 TV 토론 처음에 했을 때 미디어 선거가 일종에 이루어지는 거죠. 그러니까 음. 미국에서 지금 선거를 할때 어마어마한 홍보비를 쏟아붓잖아요. 네. 뭐 거의 조 단위 돈이 왔다 갔다 하는 상황이거요 미국에서는. 예. 음. 근데 우리도 이제 그 제도를 도입해서 TV 토론을 했는데 초기에는 TV 토론을 보면 뭔가 후보를 내가 저 후보를 결정해 찍어야 되겠다 이렇게 확 결정할 수 있을 만큼의 차별성이나 이런 것들이 드러났는데 음. 갈수록 TV토론의 기술들이 늘어가는 거예요. 기술이 늘어났다. 그리고 또 지금 같은 경우에는 사전투표가 또 있는 상황이잖아요. 음. 사전투표를 바로 직전에 앞두고 있는 상황이기 때문에 TV토론을 보고 과연 얼마나 많은 유권자들이 마음을 바꿨을까 음. 여기에 대해서 살짝 좀 의문이 있어요. 그러니까 내가 지지하는 후보가 얼마나 잘 토론을 하는지는 지켜보지만. 아, 다른 후보가 우리 후보를 공격해서 내 후보가 실망을 준다고 하는 생각들은 별로 잘안 한다는 거죠. 네. 확증 편향 현상이 나타나기 때문에 아. 이건 유권자들께서 판단할 몫이지만 예전 같지는 않겠구나 하는 생각은 아. 합니다.
3: 알겠습니다. 그각 후보간의 일번 공약, 가장 대표적인 공약 이런 것들이 이제 토론회에서 좀 드러났었어야 되는 건데 어떻게 잘안 드러났죠, 사실은 잘
1: 모르겠어요. 예, 네. 근데 후보별로 공약 하나쯤 정도는 기억하시는 분들이 꽤 있을 거예요. 음. 박영선 후보는 시민 1인당 재난 위로금 10만 원씩 디지털, 디지털
3: 화폐. 화폐로 예, 지급하겠다. 예. 어.
1: 근데 이거 어제 이거 주변에 있는 분이 네. 이거 진짜 확 와닿는데 이렇게 얘기하시는 분들도 있더라고요. 어. 그리고 오세훈 후보는. 1인 가구를 위해서 1인 가구 안심특별대책본부를 만들겠다 이렇게 얘기를 했어요. 어떤 기구냐 면 최근에 1인 가구가 굉장히 많잖아요. 음. 서울시 같은 경우는 30%가 훨씬 넘거든요. 젊은 여성들이 안심할 수 있는 구역별 경비원 CCTV를 지원하고 을 어르신들의 건강관리를 돕는 아, 스마트워치를 지급하겠다 이런 내용이에요. 음. 이거는 이제 박원순 시장 송추행 문제. 이거하고도 연결되는 여심을 또 공략하는 측면이 있어서 좀 주목이 됐고요. 민생당 이수봉 후보는 자영업자들에게 월 150만 원씩 네. 6개월 동안 지급하겠다. 그 재원은 공무원 급여 20%를 삭감해서 마련하겠다. 이런 공약을 내세우기도 했습니다.
3: 네, 아무래도 뭐 언론에서는 그렇게 많이들 많이 합니다. 네거티브보다는 정책 홍보에 장이 돼야 되지 않겠느냐라고 하면서 네거티브 관련해서도 언론보다 훨씬 더 많이 쏟아져요.
1: <웃음> 그렇잖아요
3: 네. 그러니까
1: 네거티브에 대해서는 약간 거부감이 있어요 네. 이제 우리가 흔히 얘기하는 것처럼 막말하는 것하고 네거티브는 조금 구분하긴 그렇죠? 해야 돼요 그러니까 선거 전략상으로 보면 네거티브가 네. 필요한 측면 그러니까 어. 필요 악인, 악인 측면이 있거든요 예. 그러니까 무조... 이번 선거는 어디 그 부산이건
3: 서울이건 네거티브 뭐 검증 이 공방은 지금 계속해서 뜨겁게 불타오르는 건 맞는 것 같고 네 맞습니다 거기에서 또 많은 뉴스가 쏟아지고 사람들도 거기에 대해서 관심들이 좀 높은 건 사실이거든요. 관련된 저희가 인서트를 좀 준비를 했거든요. 먼저 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 다고 나면 거짓말이 하나씩 발견되는데요. 오세훈 후보의 처가 땅이 있는 지역이 바로 여기고요. 이 이명박 전 대통령의 사저 이 문제가 됐던 땅이 바로 이 근처에 MB 패밀리와 MB 황태자의 땅들이 붙어 있는 곳이 결국은 그린벨트가 해제가 됐습니다. 서울시 시장 오세훈 직인이 찍혀 있습니다.
0: 아이 서류가 바로 국장 정결한 서류고요. 여기에도 역시 서울시장 직인이 찍혀 있습니다. 외부로 나갈 때는 항상 직인이 찍히는 거고요. 이 사건의 본질은 상속받은 땅이고 제가 관여한 바 없이 강제 수용된 땅이라는 겁니다. 특혜를 받은 것처럼 이야기하는 것은 이건 모함도 보통 어, 지독한 모함이 아니라는 사실을.
3: 네. 서울시장 후보 토론에서 가장 뜨거운 게 지금 이 내곡동 땅 의혹이거든요. 그런데 네. 네. 토론회를 두 번이나 봤지만 이게 명쾌하게 그냥 다 끝나거나 정리되거나 어디가 뭐 확실하게
1: 결정되거나
3: 뭐 이렇게 안 나오는 거 아니에요.
1: 네. 이번 토론회 보신 분들은 아시겠지만 똑같이 서울시 공문을 들고 음. 어 이건 시장한테 보고가 된거 아니냐 그러면서 시장직인 찍힌 공문을 보여주잖아요. 네. 근데 상대 후보는 시장직인은 다. 찍는 거다 음. 국장 경결 사안이다 똑같은 공문을 그러니까 같은 공문인지는 모르겠으나 음. 서울시 공문을 들고도 그렇게 서로 주장이 엇갈리는 상황이거든요 유권자 입장에서 좀 헷갈릴 수밖에 없는 상황입니다 어 그래서 사실은 본질적인 문제까지 들어가기는 쉽지 않은데요 이게 지금 선거를 앞둔 상황이어서 제가 이렇다 저렇다 의견을 첨부하기가 굉장히 어려운데요 음. 일단 투기냐 아니냐 이렇게 보기에는 약간 좀 관점이 부족한 측면은 있지 않을까 싶고요. 네. 나머지 부분은 과연 내부 정보를 알았을 가능성과 음. 그다음에 거짓말을 하고 있느냐 안 하고 있느냐. 이건 네. 이제 공직자로서의 도덕성에 관한 문제니까 어. 그런 부분은 아마 선거 끝날 때까지 계속되지 않을까 싶어요. 논란이.
3: 그러니까 논란이 계속되는 상황에서 유권자는 본인의 판단에 의해서 여기에 대해서 선거를
1: 또 가름짓는. 투표권을 행사를 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까. 네, 그렇죠. 어. 네. 현재까지는 조금 상황이 그런데요. 어제는 그 박영선 후보가 이 내곡동 땅 사진 보여 주면서 오 후보 처가 땅, 이상덕 음. 전 의원 사유지, 이 이명박 전 대통령 형이죠. 네. 이명박 전 대통령 사저 땅이 이렇게 다 같은 지역에 몰려 있다, 내곡동에. 음. 이 볼수록 이상하다. 결국 MB 패밀리와 MB 황태자의 땅이 붙어있는 곳이 그린벨트가 해제됐다. 네. 이렇게 하는 공세를 또 새롭게 덧붙이기도 해서 음. 이 부분에 대한 뭐 사실 확인 여부도 나중에 확인을 해봐야 될것 같습니다.
3: 토론회 과정에서 두 후보 간의 고소니어하는 장면이 있었다고도 하는데요. 이 부분도 좀 목소리로 들어보도록 하겠습니다.
0: 수사기관에서 문제를 제기했던 모든 분들이 함께 정정당당하게 수사를 받을 수밖에
6: 없다. 데... 지금 이것은 협박하는 것입니다. 이런 수사 운운하는 이런 아니, 발언. 수사를 통분하시는 것 같은데 조금, 조금 참아주시고 거짓말 손, 컴플렉스가 손, 생기신 것 같아요.
0: 거짓말 프레임의 도사라는 생각이 듭니다.
3: 네.
1: 고소영이 오가긴 했네요. 네, 중간에. 어. <웃음> 근데 왜냐하면 어, 지금 후보 토론 간에 수사기관에서 문제를 제기했던 모든 부분들이 가서 수사를 받아야 된다. 이렇게 음. 얘기하는 것은 네. 나 당신 고소할 거야. 음. 뭐 이런 식의 얘기로 들리기 때문에 박윤선 후보가 이거 협박하는 거냐 막 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 이 고소를 언급하는 것은 후보자 간 토론에서 이렇게늘 어 있는 일은 아닙니다. 이게 음. 굉장히 드문 일이라고 볼수 있고요. 예. 그래서 후보자 간좀 불쾌감을 표현하면서 고성으로까지 이어지는 상황이었다. 그래서 만약에 서울시장에 누가 된다 하더라도 이게 고소 고발로 가게 될 경우에는 수사기관에서 수사를 받아야 되는 상황일 수도 있거든요. 음. 또 그게 나중에 공직선거법상 피의 사실, 아 허위 사실 공표죄에 해당이 될 수도 있기 때문에 네. 논란이 굉장히 길게 갈 가능성도 있겠다 이렇게 보이고요. 지금 그 거짓말 시장과 거짓말 도사 프레임 두 가지가 음. 충돌하고 있는 상황이잖아요. 네. 한쪽에서는 인물 검증이라고 하는 이유로 이 부분은 거짓말 시장이라고 하는 프레임을 제기하고 음. 다른 한쪽에서는 이거는 마타도어다. 근거 없는 흑색 선전이다. 당신들이 나에게 거짓말이란 프레임을 덮어씌우고 있다. 이런 주장을 지금 하고 있는 상황입니다. 박영선 후보를 향한 오세훈 후보의 네거티브 공세는 어떻게 보십니까? 어, 어제는 딱히 네거티브 공세를 하지 않았어요. 그전에는 예, 도쿄아파트 아. 때문에 예, 예. 어, 국민의힘 쪽에서 도 상당히 많은 공세를 하기도 했었는데요. 어, 그오보가 사실 네거티브를 하지 않는 이유에 대해서 정치권이 이제 여러 분석을 내놓고는 있지만 정당별 적극 지지층을 보면 은 민주당이 국민의힘을 조금 앞서는 건 부인할 수 없어요. 음. 민주당 지지층이 굉장히 강구하다고 하는 거죠. 만약 정치 업무가 확산하면서 중도층 투표율이 이런 상황에서 낮아진다면 오세훈 후보가 조금 더 손해를, 손해를 보지 않겠느냐. 예. 그러니까 네거티브 공세에 적극적으로 같이 맞대응을 하면 음. 이게 진짜 진흥탕 선거가 되고 투표율이 낮아지면 네. 조직세가 강한 민주당이 더 유리할 것이다. 그래서 가급적이면 은 맞대응을 좀 자제하는 측면이 있을 것 같고요. 음. 또 하나는 현재 여론조사를 통해서 판세가 어 지금 오세훈 후보 쪽으로 좀 많이 기울었다 이런 평가들이 나오고 있잖아요 여론수사 전반이 다 이렇게 나오기 음. 때문에 제가 이렇게 말씀드릴 수 있는 건데요 이런 경우에는 조금 우세한 후보는 뭔가 새로운 일을 만들기보다는 판세를 굳히면서 방어가 최선의 공격이라고 하는 태도를 취하는 게 일종의 선거의 abc거든요. 네. 그런 기본적인 공식을 따라가고 있는 것 아닌가 싶습니다.
3: 한번 네거티브 하지 말자 뭐 정책 검증을 하자 뭐 그렇게 얘기할 수는 있어요. 하지만 어찌됐건 간에 의혹이 불거지고 이 부분에 대해서 그냥 유권자가 판단해 주세요. 아니면 이렇게 얘기하는 건좀 너무 아닌 것 같고 네. 언론이라든가 아니면 후보자들이나 아니면 공당에서 여기에 대한 의혹들에 대한 확실한 증거들. 이것들을 제시해서 좀 유권자에게
1: 줄 의무가 있는 거 아닌가요? 네. 맞습니다. 근데 선거 기간 동안에 잘 확인을 안 하고 어, 어 설사 내 후보한테 불리한 것을 안다 하더라도 그걸 공개적으로 말하지 못하는 말하지 않는 거죠. 네. 근데 그런 일들이 계속 반복되고 있는 건데요. 그래서 후보 측에. 기댈 수밖에 없는 상황이 돼 있습니다. 만약에 별도로 한다 그러면 언론의 검증 노력. 음. 이게 굉장히 중요한데. 그렇죠. 언론의 그창무이기도 하고요. 네, 언론의 검증 노력이 그렇게 많은가 어. 아, 적극적이냐 이런 부분에 대한 평가가 좀 별도로 있어야 될것 같습니다. 그런데 일단 오 후보가 지금 그동안에 거짓말 논란에 휩싸였었잖아요. 예, 예. 지난 16일 sns에. 내곡동 토지 관련 허위사실 공표에 대한 입장 이걸 밝혔어요. 음. 근데 저는 당시 이 땅의 존재와 위치를 알지 못했고 지금도 위치를 모른다 이렇게 얘기를 했거든요. 처가 일이기 때문에 계속 난 모른다 이렇게 얘기했고. 근데 2000년 공직자 재산 공개 때 내곡동 땅을 신고한 사실이 알려지면서 거짓나, 거짓말 논란에 휩싸였거든요. 네. 오늘 관훈 토론회에 참석을 했어요. 음. 무려 45분 동안 내곡동 땅에 대해 설명을 했다고 하는데 예. 존재를 몰랐다는 표현에 대해 반성하게 된다. 음. 여전히 그 하지만 여전히 정확하게는 제 의식 속에 없었다라는 표현이 맞겠다 음. 이렇게 또 얘기를 했는데요. 예. 선고를 하면 갑작스럽게 질문을 받는 경우가 많은데 처음부터 그렇게 대처했으면 좋았을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 거짓말 논란에 대해서는 일정 부분 인정했다고 볼수 있을 것
3: 같아요. 알겠습니다. 3352님, 1927님 토론 뭐하러 하나요? 정책 대결보단 흠집내기만 있었다고 봅니다. 박경란님 훈 이번 기회에 공직자의 기준을 좀 정했으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 김성한 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.